0: Halleluja, danke Jesus, Amen, Amen. Ich habe heute ein bisschen ein etwas, ein etwas äh, schwer verdauliches Thema, <lacht> wenn ihr geistlichen Schluck aufbekommt, nicht wundern, <lacht> ja, Amen, der Herr ist gut und ich freue mich, dass du da bist, dass ihr da seid und ich glaube, Gott wird heute Abend etwas bewegen, es geht nicht darum, eine, eine geschliffene Botschaft zu halten, es geht darum, euch etwas weiterzugeben, etwas mitzugeben, ja. Die Predigt ist ganz frisch, die ist heute erst fertig geworden. <lacht> ja, ist nicht, ist, ist nicht Konservenfutter. Deswegen <lacht> möchte ich, dass du, dass du einfach dein Herz öffnest und ich glaube, es wird dich berühren und ich will dich herausfordern. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir alle unser Bestes geben für Jesus. Amen. Wir haben noch lange nicht alles erreicht, nicht alles getan, was wir tun können. Amen. Und für alle, die es noch nicht wissen, wir sind in der Endzeit. Amen. Ich meine nicht nur in der Endzeit, ich meine in der, in der End, 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 Endzeit. Amen. Ja, vor, vor 20, 30 Jahren haben wir geprägt, es ist fünf vor zwölf. Ja. Heute sind es vielleicht zwei Sekunden vor zwölf auf der Weltzeituhr. Das werden wir heute nochmal sehen. Amen. Und ich möchte, dass wir Christen nicht, nicht gelähmt werden, nicht Angst haben, dass wir aufstehen und sagen, hey, wir wollen Jesus weiter verkündigen, bis zum letzten Atem, zu ganz gleich was passiert. Amen. Das habe ich mir vorgenommen. Halleluja. Egal was kommt, ob durch dick oder durch dünn, ich werde Jesus Christus verkündigen. Halleluja. Weil er die Lösung ist für Deutschland und für diese Welt. Halleluja. Wir alle schauen Nachrichten, wir sehen Nachrichten, wir lesen die Zeitung, wir, wir sind im Internet, wir wissen, was abgeht, oder? Ja. Die Bibel sagt in Matthäus 24, 6, Matthäus 24, 6, 6, ihr werdet hören von Kriegen. Habt ihr von Kriegen gehört in letzter Zeit? Ja, Amen. Von Kriegen und von Kriegsgeschrei. Und jetzt sagt Jesus, müsst ihr etwas beachten, ihr müsst etwas tun. Er sagt, seht zu. Und erschreckt nicht. Amen. Und viele von uns nicht, sind erschreckt. weil Mensch, das ist, ist, so, ist doch schrecklich. Sollen wir jetzt einen Bunker bauen im Garten? Sollen wir einen Waffenschein machen? Hamsterkäufe tätigen? Die Welt geht im Bach runter, bald ist Ende. Oder sind wir frei und sagen, hey, ich werde Jesus Christus verkündigen. Ich werde alles geben, um noch ein paar Leute mit mir in den Himmel zu nehmen. Halleluja. Und ich möchte, dass du da mitmachst und dich einbringst in deiner Gemeinde, in deinem Dienst, in deinem Hauskreis, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Und Leuten sagst du, Hey, es gibt eine Lösung für deine Probleme. Und die Lösung hat fünf Buchstaben. Jesus. Amen. Seht zu und erschreckt nicht. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Amen. Lass den die Angst, lass den Terror, lass die Furcht nicht in dein Herz. Behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Viele von uns sind gelähmt. Wir haben oft Existenzängste hier in Deutschland. In einem der wohlhabendsten Länder der Welt haben wir Existenzängste. Leute, lasst uns mal nach Afrika fahren, nach Asien fahren und dann können wir von Existenzängsten reden. Und wir haben Angst und wir können ja bloß nicht in den Dienst gehen, weil wir müssen ja die Miete bezahlen, oder? Das, na, nein, nein, das geht nicht. Das haben damals die Glaubenshelden gemacht. Die haben damals, also Hatzen, Täler und die Leute, die haben das gemacht. Aber wir können doch nicht die Arbeit schmeißen und in den vollzeitigen Dienst gehen. Was würdest du tun, wenn du wissen würdest, du hast nur noch zwei Jahre zu leben? Würdest du zur Arbeit gehen jeden Morgen? Ich nicht. Vielleicht hast du noch zwei Jahre zu leben. Und wir tun so, als, als wenn die Welt heile wäre. Wir leben fröhlich weiter, haben unsere Hobbys, nicht? Schaffe, schaffe, Häusle baue und die Welt geht den Bach unter, runter. Halleluja. Wir sollen sehen, aber wir sollen nicht erschrecken. Das will ich dir mitgeben. Sieh zu, sei informiert, wisse Bescheid, aber erschreck nicht. Komm nicht in diese Starre, in diese Lähmung, wo du sagst, ich, ich, muss, ich muss einfach jetzt auf, auf Überlebungsmodus schalten und jetzt kann ich nichts mehr machen. Die Endzeit ist da. Ganz im Gegenteil, wir müssen aufbrechen. Jeder von uns heute Abend hier, wenn du gläubig bist und den Heiligen Geist hast, dann musst du heute Abend aufbrechen. Es gibt Menschen, die warten auf dein Wort. Es gibt Menschen, die warten auf dein Evangelium. Irgendwo, hier in Deutschland, in Afrika, in Asien, weltweit, die wollen dein Wort hören. Und die kennen Jesus noch nicht. Lass dich rufen. Matthäus 6 sagt in Vers 22, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun ein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Was Jesus hier sagt ist, dein Auge bringt die ganzen Eindrücke, die es so gibt um dich herum, in dein Herz hinein. Und wenn dein Auge nicht lauter ist, wird dein ganzer Körper, dein ganzes Sein schmutzig. Ja? Und das gilt nicht nur für Pornografie, auch für andere Dinge. Seht hin, aber erschreckt nicht. Bewahrt euer Herz. Das Wort lauter hier, das, das Auge, das lauter sein soll. Im Griechischen ist es, heißt es eigentlich einfältig. Jesus sagt, habt ein einfältiges Auge. Was heißt einfältig? Das heißt, du guckst nicht links und rechts und, und nach hinten und nach vorne. Du guckst auf eine Sache. Und weißt du auf was? Auf wen? Auf Jesus. Halleluja. In der Endzeit, da müssen wir einfältig sein. Nein, die Christen sind oft zu einfältig. So ein bisschen nicht stumpf, naiv sagt man. Nein, nein, nein. Das nicht. Das bitte nicht. Aber wir sollen einfältig sein, uns auf eine Sache konzentrieren. Auf einen, eine Person, Jesus Christus. In der Endzeit musst du nicht gesenkten Hauptes durch die Welt gehen. Hey, es ist zu spät, Leute, lasst uns Bunker graben, nicht? Die Welt geht unter. Nein, du darfst den erhobenen Hauptes zu Jesus schauen. Halleluja. Wie besagt, dass wir, Lukas 21, dass wir unsere Häupter erheben sollen. Amen. Lukas 21, 28, da ist es. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Eben nicht gelähmt sein, eben nicht aus Angst etwas nicht mehr tun. Ganz im Gegenteil. Es heißt ja, hey, richtet euch auf, steht auf, wake up, steh auf. ja. Und dann richtet eure Blicke, eure Häupter nach oben. Halleluja. 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 Es gab früher mal einen Spruch einen berühmten Posauner. Look up sometimes. Halleluja. Kennt ihr den? Ja? Wir müssen nach oben schauen. Halleluja. Und viele Christen schauen nur nach unten. Und besonders wir hier im Westen. Nicht? Besonders in Westfalen. Im, Im kalten, im eiskalten Westfalen. nicht. Alles ist so negativ. Und wir grüßen uns ja nicht mal auf der Straße. Nicht? Hat mir so gut getan in Amerika, ach ist das herrlich, wisst ihr? In Amerika haben Leute noch Anstand, den normalen zwischenmenschlichen Anstand, die grüßen sich noch auf der Straße. Wow! Ja, hier nicht mehr. Und viele Christen genau Endzeit, Ja. ich muss überleben. Und Jesus sagt Jetzt ist die Zeit, aufzustehen und dein Gesicht auf, auf Jesus auszurichten. Jetzt ist die Zeit, gerade jetzt. Ich sage euch gleich, wie weit wir schon fortgeschritten sind. Wir sind die Augen aufhören. Leute, es ist ernster, als wir glauben und wir sind schon weiter, als wir denken. Wir sollen aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, damit wir, so heißt es in Hebräer 12, damit wir nicht müde werden. Wenn du müde bist, dann hast du den hier gemacht. Wenn du nicht müde werden willst, mach den hier. Halleluja. Halleluja, guck auf Jesus, schau auf Jesus, dann wirst du nicht müde, Halleluja. Im Himmel gibt es keine Müdigkeit. Und wenn du Jesus siehst in deiner Herrlichkeit, ja, ob in deinem in deiner, in deiner Vorstellung oder real siehst, dann wirst du erfrischt, Halleluja, dann hast du wieder Kraft. Heute Abend möchte ich drei Dinge weitergeben, die aktuell sind und vor denen du vielleicht Angst hast, aber ich sage dir, habe keine Angst. Hebt dein Haupt empor, weil Jesus da ist und weil Jesus wiederkommt. Halleluja. Sag mal Halleluja. Come on. Jesus kommt wieder. Amen. Und wenn du dich nicht freust, dann hast du ein Problem. Ich freue mich. Er kommt wieder. Und wisst ihr Dann wird jedes, jedes Unrecht zurechtgestellt. Dann wird alles gerade gebogen, was schief ist. Dann wird Jesus nicht nur irgendwie von außen richten, er ist der Herzenskündiger. Er sieht mein Herz, er sieht dein Herz und er wird nach den Motiven richten. Halleluja. Und nicht nach dem, was wir nach außen für, für einen Schein haben. Er wird nach den Motiven des Herzens richten. Halleluja. Und er sieht mein Herz und er sieht dein Herz. Das erste, wovor Menschen heute Angst haben, hatte früher vier, vier Buchstaben und heute nur noch zwei Buchstaben. Isis und jetzt IS, der islamische Staat, das Kalifat. Wisst ihr, was ein Kalifat ist? Es ist ein Gottesstaat, in dem der sogenannte Allah regieren soll in Zukunft. Und der Kalifat breitet sich aus, Und das Kalifat im Deutschen, breitet sich aus. Der Kalif im, 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 in, der, in der muslimischen Theologie ist sowas wie ein Papst. Okay? Ihr habt mitbekommen, oder? Dass im Irak und in Syrien das Kalifat ausgerufen wurde. Alle auf der gleichen Seite, alles okay? Mitbekommen, okay? Ja. Das Kalifat übrigens, ich nehme mal ganz kurz mit in die, in die islamische Theologie, die, die, die falsch ist, ja, die, die dämonisch ist, aber bitte verstehen. In der islamischen Theologie muss das Kalifat erst ausgerufen werden, ein, ein Gottesstaat aufgerichtet werden und dann kommt der Mahdi. Und der Mahdi ist der muslimische Messias. Mhm. Dann kommt er. Ja. Und der, der, der Mahdi ist der letzte Kalif. Der Mahdi wird das sogenannte Islamische Reich als letzter führen. Und dann, so heißt es bei denen, wird der Islam die ganze Welt erobern. Leute, keine Angst. Das war ja Nach Jesus schauen, alles gut. Seht, aber er schreckt nicht. Seht, wisst Bescheid, lasst euch nicht in das Licht führen. Aber er schreckt nicht. Halleluja. Er schreckt nicht. Und das heißt übrigens, das ist im Koran, ihr könnt das nachlesen. Ja, Da heißt es übrigens, können wir die, die, die Flaggen gleich haben, Chris? Oder, oder Heike, die Flaggen, sind die da? Da sind sie, die Flaggen, die man nicht. Wunderbar, ganz kurz. Es das heißt, bevor der, bevor der Messias, der islamische Messias kommt, der Mahdi kommt, ja, kommt eine Armee aus dem Osten. Und sie werden schwarze Flaggen tragen. Das ist im Koran, das ist da aufgeschrieben. Was sehen wir denn da Schönes? Nicht Schönes. Das passiert vor unseren Augen. Und wir schlafen, wir merken das gar nicht. Das waren vor Vorhersagen, die sind schon vor Jahrhunderten aufgeschrieben worden. Das war geplant. Und die haben gesagt, Leute, bevor der Mahdi kommt, der islamische Messias, ja, der, ich sag gleich der Antichrist, bevor er kommt, dann werden Leute aufstehen aus dem Osten und sie werden schwarze Dschihad-Flaggen tragen, tragen. Und das heißt, ich hört mal genau zu. Ihr wisst, was diese Menschen machen, oder? Ihr habt Nachrichten gesehen. Die schneiden Leuten bei lebendigem Leibe den Kopf ab. So. Und wisst ihr, was, was, was im Islam bekannt ist? Es das heißt von diesen Leuten, die träger der schwarzen Flaggen, da heißt es folgendermaßen, sie würden Herzen haben, die hart sein würden wie Eisen. Das sehen wir jetzt. Menschen, die verhärtete Herzen haben, die brutal Leute abschlachten. Das passiert nicht morgen, nicht in zehn Jahren. Das haben wir jetzt. Wo unsere Geschwister im Irak, in Syrien, ja, abgeschlachtet werden, zum Teil gekreuzigt werden. Wir leben in dieser Zeit. Ganz kurz, man könnte stundenlang reden, ganz kurz ein paar, ein paar, ein paar Brocken für euch. Die Beschreibung des islamischen Mahdi, des islamischen Messias, passt unglaublich, mit unheimlicher Genauigkeit, überraschend, überwältigend überein mit den Beschreibungen der Bibel des Antichristen. Nur ein paar Beispiele. Ganz gut, wenn man es wollt, klingeln, 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 hör mal zu. Hört's klingeln. Der Mahdi wird, soll die Weltherrschaft übernehmen. Antichrist auch. Er wird eine neue Weltordnung anführen. Der Antichrist auch. Er wird eine neue weltweite Religion einführen. Der Antichrist auch. Er wird versuchen, Christen und Juden zu töten. Der Antichrist auch. Der Mari auch. Er wird einen siebenjährigen Friedensvertrag schließen mit Israel. Der Antichrist auch. Der Mari auch. Er ist die gleiche Person. Es wird Zeiten, er wird die Zeiten verändern. Er wird den muslimischen Kalender einführen. Der Antichrist wird auch die Zeiten verändern. Hat es bei euch geklingelt? Ich glaube, ich selbst, habe, wir haben viel Theologie studiert. Ich selbst lag jahrelang total falsch. Wir erwarten immer wieder den Antichrist aus Europa, aus Brüssel, nicht? Irgendwo aus Brüssel muss er kommen. Nein, er ist schon da. Der islamische Geist ist da und er wirkt. Und jetzt ganz kurz für euch, und Leute, wisst ihr, ich habe, ich, habe die, ich habe das bis oben gestrichen, satt. Ich war letztens im Zug unterwegs, gewesen, ich habe es letztens mit, äh, kurz mitgeteilt gehabt. Ich musste übrigens von, von Minden bis zum Frankfurter Flughafen stehen auf der, auf der Reise nach Pakistan, stehend. Danke den Lokführern, ne? Aber das Schöne war, im Stehen, konnte ich im Zug offen über den Islam reden. Da saß eine Reporterin daneben. Da saß ein anderer Mann, der war sehr, sehr äh, redselig. Nicht? Da habe ich den Leuten offen gesagt, hey, wer, Islam ist böse. Es gibt ganz tolle Moslems, es gibt ganz tolle Menschen, ja, und wir lieben sie, und wir wollen ihnen Jesus predigen. Aber der Islam als Theologie, der Islam als System, als Religion, ist diabolisch, ist böse, ist teuflisch, ist gefährlich, ist tödlich. Das müssen Leute hören. Und wenn wir, wenn jeder von uns in seinem Umkreis anfängt zu sagen, Leute, wir lieben die Moslems, wir wollen sie segnen, wir beten für sie, aber der Islam ist böse, dann wird in Deutschland was passieren. Wir sind aber so duckenhäuserisch, ne? politisch korrekt. Ich will meinen Arbeitsplatz nicht verlieren. Sie haben einen Plan. Ein arabischer Journalist namens Fouad Hussein hat schon 2005, ein Bericht aus dem Spiegel, schon 2005 hochrangige damals Al-Qaida-Führer interviewt. Ganz interessant, ja. Und er hat schon 2005 einen, einen, eine Agenda 2020 von den Leuten herausbekommen. Das heißt, die terroristischen Führer hatten schon 2005 einen Plan gehabt bis 2020. Könnt ihr mir folgen? Okay, er schreibt der, der Reporter, ähm, der Schreibt, der, der, der Fuad Hussein, schreibt diesen Artikel im Jahre 2005. Folgt ihr mir? Also er weiß noch nicht, was kommt, okay? Er schreibt Folgendes. Phase 1 des Planes, Phase 1, genannt die Phase des Erwachens. Die Welt soll wach werden für den Islam, okay? Und diese Phase wurde, sollte eingeleitet werden vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2003. Das war die Zeit für die Phase. Wach werden, okay? Und was ist 2001 passiert? Der 11. September. Häkchen dran, hat, hat geklappt. Und so können wir weitere Phasen auf, aufführen, die im Nachhinein sich alle erfüllt haben. Erschreckend. Jetzt kommen wir zur Phase 5. Hört mal bitte zu. Leute, vielleicht sind das jetzt ein nicht, aber wir sollten das wissen. Phase 5. 2005 hat, der, hat dieser Journalist herausgefunden, dass der Plan ist für 2013 bis 2016, folgendes dazu, die Ausrufung eines islamischen Staates, Kalifat. Das wussten die schon 2005. Und wir haben geschlafen. Wir haben Gemeindeprobleme, nicht? Der hat mich nicht gegrüßt, nicht? Ja? Wir haben geschlafen! Seit 2000, haben, und wir haben geschlafen! Wir merken nichts! Wir haben einen Plan gehabt, und wisst ihr was? Der ist eingetroffen. Wir haben's, wir haben es zur Zeit 2014. Und wir sagten 2013 bis 2016 wird ein Kalifat ausgerufen. Ist passiert! Die sechste Phase, 2016, hört bitte zu. Ich bin kein Prophet, ich sage nicht, dass es das Eintreffen wird. Ich sage nur, was, was geplant ist. 2016. Totale Konfrontation zwischen Christen und Moslems. Ist geplant. Und die siebte Phase ab 2020. Der endgültige Sieb, Sieg. Eine weltweite Islamisierung. 2020. Geplant. Seht zu! Es schreckt nicht, Mensch. Halleluja. Du kannst wieder lächeln. Es schreckt nicht. Wisse Bescheid, was kommt? Mach dich bereit, aber erschreck nicht. Jetzt ist die Zeit, nicht die Zeit, lahm zu werden oder gelähmt zu werden. Jetzt ist die Zeit, aufzustehen und zu sagen, hey, in diesen Jahren, die jetzt vor uns liegen, werde ich nutzen für Jesus. Jetzt kommen wir zurück in die Gegenwart. Zurück, okay? Idea. Letzte Ausgabe. Einige, die die, die Idee lesen, die Spektrum? Ein paar Leute, okay, gut. Letzte Ausgabe. Die Terroristen haben allen Christen den Krieg erklärt. Es ist offiziell. Der Islamische Staat, die Terroristen haben allen Christen, allen Christen, auch dir, den Krieg erklärt. Das ist öffentlich gemacht. Das ist so, okay? Hör mal zu. Und sie werden anschließend die Christen jagen. Das ist ihr Plan. Öffentlich. Weiter. Wir werden euer Rom erobern, heißt es. Wir werden euer Rom erobern. Für Sie sind Christen alle römisch-katholisch, okay? Aber kein Problem. Wir werden euer Rom erobern. Hört zu. Euer, eure Kreuze zerbrechen. Eure Frauen versklaven. Und jetzt kommt der, 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 der beste Nachlass hier: Wie es aller der Höchste gestattet. Was für ein Gott ist das denn? Ein diabolischer, ein Dämon und die haben das vor das, ist, leute, das sind Leute das sind keine Märchen das ist das haben die so vor und wir schlafen wir haben gemeindeprobleme wir müssen unsere gemeinde nicht äh, den, den, der welt ein bisschen mehr anpassen damit die leute auch schon in die gemeinde kommen können alle länder die sich am kreuzzug gegen die is beteiligen müssten mit anschlägen rechnen besonders die usa großbritannien frankreich und deutschland Jetzt hört mal bitte zu. Jeder Muslim sollte sein Haus verlassen. Hört ihr zu? Ein Aufruf. Jeder Muslim soll sein Haus verlassen, einen Kreuzfahrer oder Christen finden und ihn töten. Eine ganz friedliche Religion, oder? Wir haben in Deutschland in den letzten drei Jahren hat sich die Zahl der Salafisten fast verdoppelt in drei Jahren. Und wir schlafen. Die Gemeinden verdoppeln sich bei uns nicht. Warum? Mein Hobby. Meine Karriere, mein Urlaub, mein Segen, meine, meine, meine Wellness. Wir schlafen mit offenen Augen, wir schnarchen nicht mal. Wir haben vor, 25 Millionen Koranübersetzungen zu verteilen in Deutschland. 25 Millionen. Ich möchte mal einen, einen Christen finden, der uns sponsert bei GEN, damit wir 25 Millionen Broschüren oder Bibeln verteilen können. Und damals, als vor Jahren Reinhard Bonke die Aktion hatte von, von Minus zum Plus, dann sind auch die unverschämtesten Christen aufgestanden und haben ihn kritisiert. Und er hat Millionen hineingeschüttet in das deutsche Volk. Er jeder, jeder Haushalt muss ein, eine Schrift kriegen, in höchster, bester Qualität, tolles Evangelium, gut verpackt. Und es ist angekommen. Ja. Und unsere Christen haben es kritisiert. Wie blöd sind wir eigentlich? Und hier sind Moslems, die sagen, hey, wir verteilen also eben 25 Millionen Korane in Deutschland. Und 1,3 Millionen sind schon verteilt. Irgendjemand sponsert das. Und wir müssen als Missionswerk händeringend ja, irgendwie mit unseren Einnahmen auskommen. Irgendwie müssen wir, wir wollen evangelisieren, aber da ist zu knapp, das schaffen wir nicht. Und da müssen wir sehen, irgendwas passt nicht. Wir Christen glauben doch nicht mehr, was hier steht, oder? Ich glaube nicht. Sonst würden wir ganz anders leben. Und jetzt sagen mir bitte heute Abend keiner, der Islam ist eine friedliche Religion. Ich habe das schon so oft gehört. Wir können ja stundenlang reden. Es gibt einen Ausdruck in der islamistischen Theologie, Takia. Man darf lügen. Man darf die, den Islam positiv darstellen und damit lügen. Das darf man. Das machen sie reihenweise in den Talkshows. Schaut sie euch an. Ja? Die stellen den Islam als eine friedliche Religion dar. Die lügen und die sündigen damit nicht mal in ihrer Theologie. Und wir glauben es Und jeder, der sagt, dass der Islam eine friedliche Religion ist, der hat noch nie den Koran gelesen. Ich habe hier ein paar Seiten mitgebracht. Schaut mal hier rein. Und was hier vorne ist, ist Gewaltsuren. Lesen sind mal zwei vor. Sura 8, Vers 12 aus dem Koran. Bitte sagt nicht, der Daniel liest im Gottesdienst aus dem Koran. Okay. Bitte nicht. Ich will, ich will keine Kommentare haben später. Bitte nicht, okay? Dankeschön. Kleinen Moment. Damals, als ein Herr den Engel eingab, ich bin bei euch. Festigt diejenigen, die gläubig sind. Ich werde denjenigen, die ungläubig sind, Schrecken einjagen. Die sprechen von den nicht Das hört mal zu. Haut ihnen mit dem Schwert auf den Nacken. Und schlagt zu auf die, auf jeden Finger von ihnen. Eine ganz friedliche Religion, oder? Leute, das sind Sachen, die stehen im Koran. Das ist deren Regelwerk. Danach leben die. Das sind nicht ein paar Extremisten. Das, sind, das ist der, der Kern. Das gehört zum Kern. Das müssen sie tun. Schlag den Christen mit dem Schwert aufs Genick. Wir könnten eine ganze Latte lesen, Zig, zig Verse, wo es darum geht. Sura 8, Vers 39 zum Beispiel. Ich bin gleich durch, ich bin in Islam. Keine Angst. Sura 8, 39. Und kämpft wieder sie gegen die Nicht-Moslems und kämpft wieder sie, bis kein Bürgerkrieg mehr da ist ist und bis Allah, bis alles an Allah glaubt. Das heißt, eine ganz klare Kriegserklärung. Macht alle tot, alle fertig, bis alle an Allah glauben. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als irgendwie nicht unsere Hände zu klatschen am Sonntagmorgen. ist, ist gar nicht verkehrt. nicht Was machst du Montag? Wir müssen aufstehen, wir müssen wach werden, wir müssen uns zusammenlaufen, müssen zusammenhalten. Wir müssen unsere Ressourcen bündeln. Wir müssen Paroli bieten, diesem Geist des Islam. Amen. Seht zu, aber es schreckt nicht. Halleluja. Amen. Du darfst ja lächeln. Jesus ist stärker. Halleluja. Amen. Du kannst ruhig klatschen. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Eine ganz kurze Geschichte aus zweite Könige 6. Seht, das schreckt nicht. Damals kam der König Aram. Zweite Könige 6. Der König von Aram hat die Israeliten bedrängt. ja. Und Elisa hat immer wieder prophezeit. Und die Israeliten sind immer wieder ausgewichen. Ihr kennt die Geschichte so ein bisschen? okay? Eines Tages ist Elisa in, in, in dotan eine Stadt, die heißt Dotan. Und eines Morgens weckt Elisa auf. Oh, ganz entspannt. Und sein Knecht kommt angeschossen. Uh, er Elisa, wir sind umringt von Feinden. Die Aramäer sind da, die machen uns fertig. Die haben uns umzingelt. Die ganze Stadt ist umzingelt. Wir kommen nicht mehr raus. Was machen wir jetzt? Können mal gerne lesen. zweite Könige 6. Chris? zweite Könige 6. und sie, Vers 14. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Dann kommt der Diener angeschossen und sagt in Vers 15. Oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Was sollen wir mit dem Islam machen? Oh weh, die erst, was tun, was tun? Und was sagt der Elisa zuallererst? Das allererste, was er sagt. Er sagt im Vers 16, fürchte dich nicht. Halleluja. Amen. Amen. Fürcht, sehe hin, aber erschrick nicht. Fürchte dich nicht. Bewahre dein Herz, denn aus dem Herzen kommt das Leben. Amen. Und wenn wir die ganzen Sachen heute sehen, was alles so passiert, wie Christen die Köpfe abgeschlagen werden, wie sie gekreuzigt werden, dann sehen wir hin und wir haben Mitleid und wir helfen den Leuten. Aber wir fürchten uns nicht. Amen. Amen. Er sagt, denn die welche bei uns sind, sind zahlreicher als die welche bei ihnen sind. Und Elisabeth und sprach, eröffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Halleluja. Sieht! Und erschreckt dich. Ja? Er sagt, Junge, du hast zu so viel nach unten geschaut. Da unten sind die Krieger. Schau mal nach oben. Da ist Gott, er ist stärker. Halleluja. Amen. Er sagt, hey, Gott, bitte, zeig ihm doch, was los ist. Ja. In Wirklichkeit sieht das ganz anders aus. Aus der geistlichen Perspektive hat der Islam jetzt schon verloren. Aus der geistlichen himmlischen Sicht hat, hat Mohammed mit, und, und, und alle, alle Nachfolger haben überhaupt nichts zu melden. Sie sind alles Verlierer. Jemand, der eine Religion mit dem Schwert verbreiten muss, hat eine armselige Religion. Er sagt, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so sodass er sah. Und siehe, der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Halleluja. Heute Abend sind die Streitwagen um uns her. Halleluja. Und wo ich hingehe, sind die Streitwagen um uns her. Halleluja. Wir hatten in Park eine wunderbare Security gehabt. Wir hatten Leute gehabt, die liefen neben den Autos her. Wir hatten Leute mit Maschinengewehren gehabt. Es, es war toll, aber wisst ihr was? Selbst da können Dinge passieren. Aber Gott ist unser Schutz. Halleluja. Gott ist unser Schutz. Amen. Und wenn wir die geistlichen Augen öffnen, sehen wir, dass auf unserer Seite viel mehr Engel sind. Viel mehr Kraft ist. Viel mehr Vollmacht ist. Halleluja. Guck nach oben. Sieh auf Gott hin. Alles ist möglich deswegen sollen wir nicht blockieren, nicht, nicht gelehnt werden. Wir sollen heute Abend aktiv werden. Wir sollen aufstehen. Und jeden Moslem, den du zu Jesus führst, ist ein Moslem weniger, ein Potenzial weniger, dass dieser Moslem dir am nächsten Tag den Hals abschneidet. Halleluja. Versteht mich nicht falsch, wir haben nichts gegen Moslems. Das sind Menschen, die suchen Gott. Ja, aber wir haben was gegen den Geist des Islam, der dahinter ist. Amen. Wir beten für Moslems, wir segnen Moslems, wir evangelisieren Moslems, deswegen war ich in Pakistan, weil wir die Moslems lieben und ihnen Jesus beibringen wollen. Amen. Aber wir hassen und widerstehen dem Geist des Islam. Und ich möchte, dass der Herr uns heute Abend die Augen auftut. Und wir sehen, wer wir sind. Die Bibel sagt, wir sind mehr als Überwinder. Halleluja. Wir sind mit Christus versetzt in himmlische Orte, Halleluja. Über den Geist des Islam, Halleluja. Wir haben Vollmacht, wir können wir können Dinge in Besitz nehmen. Du kannst deine Stadt in Besitz nehmen im Geist, Halleluja. Vielleicht ein paar Soap-Operas weniger schauen, paar Sitcoms weniger ne, gucken und mehr beten. Viel passiert, wenn der Fernseher aus ist. Nochmal. Viel passiert, wenn der Fernseher aus ist. Halleluja. Okay, wir schauen auf zu Jesus, wir haben keine Angst. Das zweite heute Abend, der Islam ist jetzt zu Ende. Halleluja, preist den Herrn. Das zweite, viele von uns haben Angst vor einem Wort mit fünf Buchstaben. Fängt mit E an und hört mit Bola auf. Fängt mit E an und hört mit Bola auf. Ebola, halleluja. Amen. Ja? Lass uns das vorausgesagt sein. Jeder Mensch, der an Ebola stirbt, ist ein Mensch zu viel. Gott möchte nicht, dass Menschen an irgendwelchen Krankheiten sterben. Amen. Amen. Es gibt verschiedene Verschwörungstheorien, das ist ganz interessant. Und ich bin nicht jemand, der, 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 solche Sachen irgendwie jetzt forciert oder, oder sich da hineinsteigert. Überhaupt nicht, nein. Aber sehr interessant. Wir haben Angst vor Ebola. Obwohl jedes Jahr jedes Jahr weltweit bis zu einer halben Million, bis zu 500.000 Menschen an der Grippe sterben. Grippe ist auch ansteckend. Und jedes Jahr sterben bis zu fünf bis zu einer halben Million weltweit an Grippe. Das ist normal, aber jetzt ist die Ebola da und die Ebola ist schrecklich, nicht falsch verstehen. ja? Jeder Mensch, der an Ebola stirbt, ist ein Mensch zu viel, ganz klar. Aber mal im Verhältnis gesehen. Und wer sagt, dass Ebola nicht geheilt werden kann, der lügt. Ein Gläubigen haben wir hier. Harald, danke. Glaubst du, dass Ebola unheilbar ist? Ich auch nicht. Jesus Christus heilt. Halleluja. Und er heilt auch Ebola. Amen. Er heilt doch Aids. Amen. Und er heilt auch Vogelgrippe und Schweinegrippe und BSE und wie sie alle heißen. Er heilt sie alle. Jesus heilt. Jesus heilt. Jesus heilt. Die Lösung ist nicht irgendeine Medizin. Die Lösung ist Jesus. Sei einfältig. Hab ein einfältiges Auge. Richte deinen Blick nicht auf die Ebola, nicht auf die Krankheiten, sondern auf Jesus. Halleluja. Und wisst ihr, die, 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 die Grippewelle ist wieder da. Es ist ja die Zeit. Nein, für den Christen gibt es keine Zeiten, der Grippe kriegen sollte. Jetzt nicht, oh, ich, ich, ich höre schon die Klagen. Ja, er verdammt und Ich verdamme dich überhaupt nicht. Wenn du Grippe hast, geh zum Arzt, lass dich kurieren. ist okay. Ja? okay. Aber Jesus will dich heilen. Und wenn du einfältig bist, dann schaust du zu Jesus. Wenn du zweifältig bist, schaust du zum Arzt und zu Jesus. Zum Arzt und zu Jesus. Und dann brauchst du irgendwie so spezielle Kontaktlinsen. Man sagt, hey, einfältig, auf Jesus schauen. Er will dich heilen. Jesus heilt Krankheit. Jesus heilt Ebola. Und Jesus hat Ebola nicht erfunden, aber er kann sie beseitigen. Übrigens, für alle, die noch glauben, dass Gott Menschen krank macht, du Buße, heute Abend. Wenn du glaubst, dass Gott dich krank macht, du Buße. Das ist eine Gotteslästerung. Das ist wieder göttlich. Du, wenn du sagst, dass Gott dich krank macht, dann hast du ein großes Problem. Dann beleidigst du Gott im Innersten. Gott macht dich krank. Er ist das Leben. Er ist der Schöpfer des Lebens. Und er kann auch jede Krankheit heilen. Ihr kennt die Geschichte damals, als Israel murrte gegen, gegen Gott und als Gott die feurigen Schlangen schickt. Kennt ihr die Geschichte? Ja, ne? Die meisten. Wir wollen es nicht alles lesen, auch zeithalber nicht. 4. Mose 21. Und dann sagte, das sprach der Herr zu Mose, 4. Mose 21, 8, wer es nachlesen möchte, da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine Serafschlange, eine Ehre-Eherne-Schlange, und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist, hör bitte zu, wer gebissen worden ist und sie, aha, und sie ansieht, merkt ihr? Hinsehen, auf das Richtige schauen, nicht nach unten gucken. Nein, nicht auf den Schlangenbiss gucken. Nicht auf die Ebola gucken. Auf die Schlange gucken. Moment mal, die Schlange? Ja, die Schlange. Weil als Jesus am Kreuz hing, war alles böse, alle Sünde, alle Krankheit auf ihm. Amen. Und das heißt, wer auf die Schlange sah, mit einem einfältigen Blick, nicht links und rechts, wer auf die Schlange sah, auf ein Symbol für Christus am Kreuz, der wurde gesund. Heute Abend, will ich dich herausfordern, einen einfältigen Blick zu entwickeln. Keinen weltfremden, keinen naiven Blick, nein. Aber einen einfältigen, der nur auf Jesus gerichtet ist. Halleluja. Und Jesus heilt. Er heilt deine Krankheit. Heute Abend wird er auch wieder einige von uns heilen. Eigentlich will er alle heilen, wenn du glauben hast. Da machte Mose eine eher eine Schlange und befestigte sie an einem Feldzeichen, Vers 9. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss, und er die Ehrenschlange anschaute, so blieb er am Leben. Im Johannes-Evangelium greift Johannes das nochmal auf. Er sagt in Johannes 3, Vers 14, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Halleluja! Heute kannst du durch das Schauen auf Jesus ewiges Leben bekommen. Wie schaust du auf ihn? indem du ihm dein Vertrauen gibst, ihm dein Vertrauen schenkst, an das glaubst, was er sagt an, und, und nachdem dem handelt, was er dir gebietet. Das ist Vertrauen. Und dann wird Gott dir ewiges Leben schenken. Wir haben vom Islam gesprochen, wir haben von der Ebola gesprochen, die uns Angst machen, aber wir haben keine Angst. Wir bewahren unser Herz. Wir haben einen einfältigen Blick. Wir schauen auf Jesus. Und deswegen sind wir befreit in der Endzeit. Wir können vorwärts gehen. Wir können mutig sein. Wir können evangelisieren. Leute, bald ist eh vorbei. Glaubst du nicht, ne? Bald ist vorbei, Leute. Und wisst ihr, es kommt mal der Tag, wenn Jesus wirklich wiederkommt. Ich weiß nicht genau wann, aber es ist ja bald. Und dann ist wirklich alles vorbei. Und dann kannst du dir, weißt du, dann kannst du dir deinen, deinen neuen Ferrari oder was du auch immer hast, ne? Kannst du dir irgendwo hinstecken. Den brauchst du nicht mehr. Dein Mehrfamilienhaus aber du hast. Das sind alles hinfällig. Brauchst du nicht mehr. Aber während du hier bist, kannst du es einsetzen für Jesus. Müssen wir äh, arm sein? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube nicht in arme Christen. Wir sollen reich sein. Wir sollen so reich sein, dass wir sehr viel weitergeben können. Wo unser Herz ist, da ist unser Schatz. Halleluja. Und jetzt zum letzten. Hier wäre ich vielleicht schockiert, sondern hier habe ich Tut es mir so weh, in den letzten, dieses ganze Jahr eigentlich schon. Ja, es tut mir wirklich weh im Geist. Wir haben gesagt, seht auf den Islam und schreckt nicht. Wir haben gesagt, seht auf die Krankheiten, auf die Ebola und erschreckt nicht. Und jetzt wird es sich vielleicht verwundern, aber ich sage es trotzdem, seht auf die Gemeinde und erschreckt nicht. Seht auf die Gemeinde, auf den Leib Christi und erschreckt nicht. Halleluja, ein Jahr, danke Jesus. Ihr kennt die Stelle Matthäus 24. Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Lasst mich mal korrigieren für die heutige Zeit. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand genommen hat, ist die Liebe in vielen erkaltet. Wir leben in dieser Zeit. Und größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben gebe für seinen Nächsten, für seinen Freund. Die Liebe ist erkannt. Wir leben in diesen Zeiten. Wir sind schon angekommen. Wir sind in der Endzeit. Und dann sagt Jesus, seht euch den Leib Christi an. Die hässliche Braut. Ach, das prägt man nicht, oder? Doch, noch ist die Braut hässlich, widerlich. Sie stinkt. Sie hat Eiterbeulen. Oh, Würde ich nie heiraten. Aber bevor Jesus wiederkommt, wird ihr arbeiten. Halleluja. Amen. Amen. Die, 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 die Gemeinde Leib Christi, ich spreche von keiner... Gemeinde, bitte nicht falsch verstehen, ja, alles gut, ich liebe alle Pastoren, Jesus segne jeden, alles ist gut, okay? Amen. Ich spreche vom Leib Christi insgesamt, okay? Halleluja. Schon spannend, was manche Leute aus, aus ein paar Sätzen machen können. Okay. Okay. Die Gemeinde ist humanistisch geworden. Humanistisch heißt, nicht Gott steht länger im Zentrum, sondern der Mensch steht im Zentrum. Und der Affentanz geht um den Menschen herum. Wir tanzen nicht mehr für Gott, wir leben nicht mehr für Gott. Es geht nur noch um uns. Es muss uns gut tun, nicht? Am Lobpreis, da habe ich so eine tolle, ein tolles Gefühl gehabt. Das ist gut. Ich habe auch tolle Gefühl im Lobpreis. Sehr schön. Das ist gut, ne? Aber es geht nicht darum. Es geht darum, ihn zu loben. Darum geht es. Um Gott geht es. Wir wollen eine Gemeinde haben, die, die uns am Sonntag entertaint, ja, wo es Spaß macht, hinzugehen. Aber darum geht es gar nicht. Sonntag kommen wir zusammen, um ihm zu dienen. Halleluja. Gott möchte, dass wir aufwachen. Er sagt, dass wir in den letzten Zeiten schlimm werden. Und es ist schlimm geworden. Wir haben eine Gemeinde, die humanistisch ist. Eine Gemeinde, die weltkonform ist. Ja, die sich der Welt angepasst hat. Leute, ich glaube, heute kannst du kaum noch einen Unterschied sehen. Zwischen Gemeindemitgliedern und Nicht-Gemeindemitgliedern. Leute, die außerhalb der Gemeinde Süchte haben, sind da und Leute, die innerhalb der Gemeinde Süchten verfallen sind, nicht nur für ein Jahr, wo man sagt okay, der wächst noch nein, jahrelang, wie ist es okay. Gnade. Leute, die mit 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 Kreuz und quer in der Gemeinde mit mit dem einen und dem anderen ins Bett hüpfen. Das ist Gnade. Wie weit sind wir gekommen? Es wäre es wäre schlimm genug, wenn wir sagen könnten, Mensch, es ist passiert, da sind wirklich welche nicht? Kreuzen fern Bett gehüpft in der Gemeinde, schrecklich. Um Gottes willen, ja? Aber die haben es eingesehen, die haben Buße getan. Es tat ihnen leid. Das wäre okay. Da gibt es Vergebung und Gnade. Aber wenn Leute das tun und es rechtfertigen, haben wir ein Problem, oder? Wenn es normal ist, dass man vor der Eheschließung einen Geschlechtsverkehr hat, hat Gott ein Problem mit dir? Das sagt nicht, das sagt die Bibel. Aber nein, es muss uns ja gut, es muss, es muss uns passen. Ne? Gott ist so, ja, für Sonntagmorgen, zwei Stunden, die sind für Gott. Da können wir viele Sachen, wisst ihr, Habgier, Geldgier, wow. Arroganz und Stolz. Heute geht es in der Gemeinde nicht mehr darum, wer, wer demütig dienen will, sondern wer der große Macker ist, der sich der, der, der selbst verkaufen kann, der ist was in der Gemeinde, oder? Ja. Die bin sagt, mm -mm. falsch. Wer der Erste sein will, sei jedermanns Diener. 2. Timotheus 3, Vers 1 Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, heute, heute, schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleunderisch. Unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Jetzt denkst du dir, Moment mal, das sind doch vielleicht Menschen, die in der Welt sind. So ne? Ganz schlimme schlimme Finger. Irgendwie, die da draußen irgendwo wirklich schlimme Sachen machen, oder? Das lesen wir weiter. 2. Timotheus 3, Vers 4. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, Vers 5. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Das sind Menschen, wenn du denen begegnest, würdest du sagen, hey, das ist ein gotteswütiger Mensch, das ist ein Christ, der, der gehört zur Gemeinde, würdest du sagen. Aber in Wirklichkeit ist er all das, was hier beschrieben ist. Dabei haben sie einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Wow. Das sind Leute, die sagen, ja, wir gehen sonntags zur Kirche und wir singen ein paar schöne Lieder und am Montag leben wir wieder Teufel. Wir lügen, wir betrügen, wir begehen Ehebruch, ne? wir gucken uns schmutzige Sachen an und die, ganzen, die ganze Palette, Süchte, alles da. Und am Sonntag oder im Hauskreis oder, oder beim Wake-up oder egal, wo du bist, ein ganz frommes, ich bin ja so toll, Heiligenschein. Ich kann schwerwiegende theologische Fragen diskutieren und in meinem Leben geht sowas so viel kaputt. Da, da ist so viel Faules in deinem Leben. Ja, aber aber du bist auf der Stufe, ja. du kannst mitreden. Du hast einen Schein von Gottseligkeit, aber dessen Kraft verleugnest du. Wenn du die Gnadenkraft erlebt hast, dann hat die Gnadenkraft dich freigesetzt von Sünde. Dazu ist Gnade da. Und nicht um unsere Sünde zuzudecken, jedes Mal und jedes Mal wieder. Halleluja. Ich schätze eure Begeisterung. Und jetzt würden wir sagen, ja Mensch, Daniel, diesen Leuten musst du doch nachgehen. Das sind arme Schäfchen, die laufen doch. nicht. Was sagt, was sagt Paulus? Von solchen wende dich ab. Nicht falsch verstehen. Hier geht es nicht um Menschen, die mal einen Fehler machen. Menschen, die schwach sind und sagen, Mensch, ich wollte das nicht, es tut mir so leid und ich will das nicht. Das ist nicht, da gibt's Gnade, Vergebung. Darum geht's hier gar nicht. Aber hier gibt's so Menschen, die sagen, hey, ich bin christ, ich bin Gemeindemitglied, aber du lebst wie der Teufel und du weißt, dass du lebst und du rechtfertigst das auch noch. Dann hast du ein Problem. Und Paul sagt, mit solchen Leuten hat bitte schön nichts zu tun. Wendet dich ab. Wendet euch ab von solchen Leuten. Jetzt sagst du Daniel, das ist doch alttestamentlich, oder? Vielleicht eine kurze Frage, ist ist ist, ist erste, ist 2. Timotheus 3 im Alten Testament? Nochmal. habe ich so gehört. Nein. Ich weiß, danke für die Ehrlichkeit, Halleluja. Also, einige sagen, Moment mal, ist das nicht, nicht, nicht so hart? Ist das nicht alttestamentlich, was du da predigst? Nicht? Und jetzt frage ich euch, ist 2. Timotheus 3 im Alten Testament? Das schreibt Paulus zu Leuten, die schon gläubig waren, die den Heiligen Geist schon hatten. Er sagt, Leute, wenn ihr so tut, als ob ihr Christen seid, ja, und anderen die Irre führt, mit euch will ich nichts zu tun haben. Tschüss. Und Leute, die den Heiligen Geist verleugnen und mit dem Heiligen Geist nichts zu tun haben wollen, haben in der Endzeit ein großes Problem. Die die Kraft des Geistes nicht haben in der Endzeit, werden es nicht schaffen. Das kann ich dir Schwarz auf Weiß geben. Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst die Kraft Gottes, um in der Endzeit durchzuhalten. Ich will dich heraus, äh, herausfordern. Schau nach oben. Jesus ist da. Reiß dich zusammen. Amen. Fang an, heiliges, reines Leben in der Kraft Gottes zu leben. Und Gott wird Großes durch dich tun. Halleluja. Mir kommt das Kalte. Man sagt das ja nicht, nicht? Ich würde es nett aus. Mir kommt das Kalte, Erbrochene hoch. Ja. Wenn charismatische, pfingstnerische Christen dem Papst zu jubeln, habe ich ein Problem. Da habe ich ein Problem. Ich habe nichts gegen den Papst als, als Person. Das ist vielleicht ein netter Mensch, weiß ich nicht. Aber das System, das er vertritt, als Stellvertreter Christi, ist ein böses System. Nicht falsch verstehen. Es gibt Katholiken, die wiedergeboren sind, die Jesus lieben, die echt sind. Überhaupt kein Problem, verstehe ich. Aber wie kannst du einem Papst zu jubeln, der neuerdings behauptet hat, dass Homosexuelle eine Bereicherung sein sind für, das, für, die, für die Kirche. Und wenn du homosexuell bist heute Abend und du bist hier, lass mich dich warnen, Homosexuelle kommen nicht in den Himmel. Ach Daniel, ist doch viel zu hart. Nein, ist biblisch, sorry. Nicht rot werden, sonst fällst du auf. Gott will deine Schandtaten vergeben. Er will dir Gnade schenken. Und dich befreien von dem Übel und er will dich in dem Himmel sehen. Ja. Homosexualität ist keine Krankheit. Und es ist mir ganz egal, wahrscheinlich kriege ich jetzt Ärger dafür, ist mir wurscht. Aber Homosexualität ist dämonisch. Schreibt mir. Da vorne gibt es die E Mail Adressen. Schreibt mir ruhig. Ich meine, nicht falsch verstehen. Einige sind auf meiner Seite, ich war die meisten sogar. Wenn du auf meiner Seite bist, schreib mir. Ich antworte dir. Ich habe schon eine E-Mail bekommen. Danke, Jesus. Wie können wir jemanden zujubeln, der sagt, Homosexualität ist eine Bereicherung für die Kirche? Wie können charismatische, wiedergeborene, geisterfüllte Christen einem Papst zujubeln, der sagt, dass Homosexuelle eine Bereicherung sind für die Gemeinde, für die, für, für die Kirche? Das geht nicht. Seht auf die Gemeinde und schaut, wie eklig sie ist und wie kaputt sie ist und wie, 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 wie sehr sie stinkt, aber erschreckt nicht. Eines Tages wird sie hübsch sein. Gekleidet in weißen Kleidern, rein und heilig. Halleluja. Amen. Wir sind im geistlichen Schlaf. Wir hören den Heiligen Geist nicht mehr. Wir sind blind für die Zeichen der Zeit. Wir sind passiv geworden. Wir evangelisieren nicht mehr. Wir schlafen. Hört mal zu, 1. Timotheus 1, Vers 3. Jetzt 1. Timotheus 1, Vers 3. Ich habe dich mit meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Heute werden fremde Lehren verbreitet, die nicht bibeltreu sind. Und viele Christen fallen dem anheim. Vers 4. Und sich auch, auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen, als göttliche Erbauung im Glauben. Gott möchte, dass du göttlich erbaut bist im Glauben. Wie viele gläubige Geschwister haben wir denn heute noch? Naja, wir haben Geschwister, die wiedergeboren sind, die den rettenden Glauben haben. Ja, aber wenig Geschwister, die sagen, hey, wir machen was für Jesus. Wir gehen vorwärts. Wir lassen uns nicht aufhalten. Die Glauben haben, um Berge zu bewegen. Und Paulus sagt, das sollte eigentlich der Sinn sein, warum wir uns treffen am Sonntag. Damit unser Glaube erbaut wird. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Amen. Wir haben heute viele Menschen, die sagen, das geht nicht, das können wir nicht, das, das ist nicht ein Budget. Und weißt du was? Es geht doch. Gott kann. Gott kann. Glaub an Gott. Habe nicht nur Glauben an Gott, Gott sondern habe den gottesmäßigen Glauben. Das ist eine ganze Predigt in dem einen Satz. Aber es kommt später. Irgendwann mal vielleicht. Halleluja. Ihr kennt die Geschichte von 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 den Jüngern. Wo Jesus sagt, hey Leute, ihr müsst rüber aufs andere äh, Ufer. Und er schickt sie ins Boot. Fahrt schnell rüber. Und sie fahren los. Und unterwegs bricht ein Sturm aus. Eine klassische Geschichte. Habt ihr wahrscheinlich schon zigmal gehört in der Kinderstunde. Nicht? Unterwegs. Und es stürmt. Und die Jünger, Jünger haben Angst um ihr Leben. Und, und plötzlich ein Geist. Ein Gespenst. Ja. Und die haben Angst. Matthäus 24, Matthäus 24, Vers 26. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, was taten sie? Erschraken sie. Sie erschraken. Falsch. Amen. Sie haben ihr Herz nicht bewahrt. Nein, oh, Gespenst, Hilfe! Ich dachte, du bist ein Jünger Jesu. Ich dachte, du hast Dämonen geboten vorher, oder nicht? Ich dachte, du hast doch gerade erlebt, wie Jesus 5.000 äh, Männer gespeist hatte mit, mit, mit Brot und Fisch. Und jetzt hast du Angst vor Gespenst? Hast du keine Vollmacht? Kannst du nicht sagen im Namen Jesu, geh? Du Angsthase. Aber sie waren erschrocken im Moment. Und der Schreck hat sie gelebt. Ah, Gespenst! Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, was hat Jesus ihnen gesagt? Oh, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht, erwacht aus der Leichenstarre. Und die konnten nicht, die waren schockiert. Und genau das passiert heute mit vielen Christen. Wir sehen so viele Probleme, auch in den Gemeinden, und wir erstarren. Mensch, ist alles kaputt, es ist hoffnungslos, wir resignieren, wir geben auf. Und Jesus sagt, hey, fürchte dich nicht. Ich wusste, dass das kommt. Aber ich werde meine Braut sammeln aus allen Gemeinden, aus allen Werken, aus allen Nationen, ich werde sie sammeln. Die echten, die den Heiligen Geist haben, die die Kraft Gottes haben, ich werde sie sammeln. Und sie werden eine hübsche, tolle Braut werden. Vers 28. Petrus aber antwortet und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Moment, merkt ihr das? Zwölf Jünger. Nur Petrus spricht. Petrus spricht. Ist gelöst. Er ist nicht gelähmt. Alle anderen sind schockiert und unter Angst. ja Sie haben gesehen, haben sich erschreckt. Und Petrus hat das Wort von Jesus gehört und plötzlich... Oh, Jesus, wenn du es bist, dann lass mich ne, rüberkommen. Ich, 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 ich liebe Jesus. Halleluja. Jesus sagt, komm. Jesus sagt, komm. Findest du nicht witzig? Ich find das witzig. Das ist, das ist ein Sturm. Ja, die, die, die haben um ihr Leben gebannt ja? Alle erschrocken, alle, alle schweigen sie. Muss Mucksmäuschen still, ja. Zu so viel Adrenalin. Und dann sagt Jesus, bitte komm. <lacht> komm, komm rüber. Ich meine, wozu? Wozu ein Spaziergang auf dem Wasser? Wozu? Ich meine, wozu? Ja? Jesus macht, okay, wenn du willst, komm her, komm. Und dann Petrus, ne, im Glauben. Oh, geht raus. Alle anderen, Leichenstern. Oh! Petrus redet. Und Petrus geht. Er ist frei. Weißt du warum? Weil er geglaubt hat. Jesus hat fürchtet nicht. Petrus, dein Herz, lass es jetzt nicht nicht in Angst verfallen. Ja, da ist die Quelle des Lebens. Wenn du jetzt Angst hast, kannst du nicht auf dem Wasser zu mir kommen. Leute, wenn du heute Angst hast, kannst du nicht auf Wasser gehen. Aber wenn du keine Angst hast in der Endzeit, kannst du auf Wasser gehen. Bitte, ich will niemanden hören, der sagt, ich habe es versucht, auf der Weser geht nicht. Das meine ich nicht. Wenn es so weit ist, kannst du auch auf der Weser laufen, ja? Sogar längs, ja, geht auch. Aber ich meine, du kannst das Unmögliche wagen und es wird funktionieren. Amen. Wenn du dich entspannst, wenn du dich nicht fürchtest, dann sagst Gott: Du bist mit mir. Und wenn du losgehst, Halleluja. Okay, Petrus geht los. Ich kenne die Geschichte. Ne? Was macht hier Petrus? Er schaut auf Jesus. Was haben wir gesagt? Das Herz bewahren. Ein einfältigen Blick. Nicht auf die Wellen schauen, Petrus! Nicht mit den komischen Kontaktlinsen, das funktioniert nicht! Schau auf Jesus! Und er schaut auf Jesus, das funktioniert. Ja, Schritt für Schritt. Ja, wow, wow, Halleluja! Ich kann auf Wasser gehen, nicht? Und plötzlich schaut er weg von Jesus. Er hat nicht mehr den einfältigen Blick. Er sieht auf die Probleme und er sieht vielleicht auf die Probleme. Heute würde er auf die Probleme der Endzeit sehen, auf die Schwierigkeiten in den Gemeinden, die Krankheiten. Er würde wegschauen von Jesus und dann fing er an zu sinken. Und plötzlich fällt ihm Jesus wieder ein und er schreit zu Jesus. Er schaut wieder zu Jesus. Was macht Jesus? Ach, du ungezogener Petrus, oder? Er hilft ihm auf. Und das war, was viele vergessen ist. Ja, viele denken, Mensch, Mensch, er hilft dem Petrus raus und bumm sind sie im Boot. Nee, nee, nee. Lies mal in der Bibel nach. Die waren nicht im Boot. Das ist lustig. Die sind zurückmarschiert. Also Petrus geht hier raus aus dem Boot. Also raus. Geht Jesus entgegen. Schaut auf Jesus. Alles klappt. Wunderbar. Und dann sinkt er, weil er wegschaut. Ja. Dann hält Jesus ihn wieder hoch. Und das Boot ist dahinten. Und jetzt was? Die gehen zurück. Petrus, du, du, du. Wasser. Und die Jungs, im Boot, so nah oben. Wisst ihr warum? Weil Petrus sein Herz wieder weich werden ließ und keine Angst mehr hatte. Weil er wusste, das ist Jesus. er hat seinen Blick auf Jesus ausgerichtet. Die anderen waren alle äh, starr, gelähmt. Heute, schau auf Jesus. Egal was passiert, schau auf Jesus. Halleluja. Als die im Boot, äh, im Boot saßen, und heute sind viele im Boot, im Boot des Leibes Christi, da sind so viele Wellengucker unter uns. Kennt ihr Wellengucker? Ja, die gucken auf die Wellen, oh, Probleme, Schwierigkeiten. Und sagen, das schaffen wir nicht, das können wir nicht. Hat letztes Mal auch schon nicht geklappt. Und das geht hier gar nicht, das versuchen wir das gar nicht. Das sind die Wellengucker. Das sind die elf Personen, die im Boot geblieben sind. Okay? Da gab es einen, der hat auf Jesus geschaut. Er hat geglaubt, auch wenn er zum Zweifel in der Petrus war in dem Moment. Aber er glaubte an Jesus und er ging los. Und im Boot sitzen sie dort nicht. Starr oder weniger. Starr. Mensch, schon mal. 50 Euro, der geht gleich unter. Ich gebe dir 10 drauf. Der singt, der Junge. 100. Petrus, der der, der hat so eine große Klappe. Der soll mal ruhig ein bisschen nass werden. Und die, die, die geben ihre Wetten ab. Und tatsächlich, Petrus, Petrus singt. Ja. Kennt ihr so Christen? Kennt ihr die? Ich kenne die. Die dich anrufen und sagen, hey, mit deinem Missionswerk, das wird nichts. Kennt ihr die? Aha. Ja. Ach, du willst für Heilung beten? Ja, das wird eh nichts. Kennst du das? Ja. Menschen, die dich so christlich ermutigen. Also, hm. Das geht nicht, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Ja. Was willst du denn schon? Ja, wer bist du denn schon? Ja. Kennt ihr die Christen? Das sind alles die Wellengucker. Gucken wir auf die Wellen. Immer auf die Wellen. Und manche Christen freuen sich, wenn andere Christen untergehen. Schäm dich, wenn du einer von denen bist. Pfui! Wir sind Geschwister, wir müssen zusammenhalten. Wir müssen uns freuen, wenn jemand auf dem Wasser geht. Halleluja! Amen! Und wenn du morgen auf dem Wasser gehst, erwarte meinen Applaus. Ich werde dir applaudieren. Halleluja! Und ich erwarte, dass, dass du mir applaudierst, wenn ich auf dem Wasser gehe. Weil Jesus mit uns ist. Halleluja! Amen! Okay, und dann Vielleicht, vielleicht ein Tag, Tag später, ich weiß es nicht. Die Jungs wieder zusammen am Lagerfeuer. Petrus und, und Jakobus und die ganzen Leute. Sagen, hey, Petrus, du bist ein Versager. Du bist ganz schön abgesunken, nass geworden, war Petrus? Hab 50 Euro gesetzt auf dich. Hab kassiert. Und die machen Petrus runter. Und wisst ihr, Petrus glaube ich, Leute, ihr könnt reden, was ihr wollt. Ich bin auf dem Wasser gegangen. Du kannst reden, was du willst. Seit über zwölf Jahren gehen wir als Missionswerk auf dem Wasser. Und oft war es, hilf, ja, es geht nicht weiter. Aber es funktioniert. Es geht. Halleluja. Amen. Aber es funktioniert nur, wenn du auf Jesus schaust. Sonst geht es nicht. Wenn er dein Leben ist, wenn er deine Quelle ist, wenn er dein Liebhaber ist, wenn du Zeit mit ihm verbringst, weil du ihn lieb hast, wenn er mit dir ist, in schweren Stunden, wo dich keiner hört, und dich keiner sieht, wenn du irgendwo am Beten bist, ganz alleine, und kämpfen, am Kämpfen bist, im Geist, von Menschen vergessen, irgendwo, in einer Ecke, und da ist Jesus mit dir, und wenn du ihn da lieb hast, und da an ihm bleibst, weißt du was, dann wirst du auch auf Wasser gehen. Halleluja. Amen. Amen. Jetzt komme ich zum Schluss. Und ich will dir sagen, dass Gott dich sucht. Gott braucht dich. Er sucht nach Menschen, wie es heißt, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, hört mal zu, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott sucht Menschen in der Endzeit, die sagen, hey, mir ist alles egal, ich will nur Jesus. Heute Abend kannst du die Entscheidung treffen. Ich will nicht mehr dies und jenes. Meine Hauptsache ist jetzt nur noch Jesus. Gott sucht Menschen, die eine positive Grundeinstellung haben. Besonders hier in Ostwestfalen. Ost Lass dich nicht von Bösen überwinden. Überwinde das Böse mit Gutem. Sei positiv. Steh morgens auf und sag, ja, es ist Endzeit. Ja, wir haben die IS. Ja, wir haben die Ebola. Ja, wir haben eine, eine, eine dreckige, schmutzige, stinkende Brautgemeinde. Aber hey, es geht weiter. Jesus liebt mich. Dann stehst du auf und machst weiter. Sei bereit zu leiden. Sei bereit zu leiden. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Leute, was kann uns passieren? Der größte Gefallen, den uns Menschen tun können, ist uns abzuknallen. Das ist doch zu platt gesagt, das ist doch zu banal, oder? Genauso ist das. Wenn sie abknallen, danke Jesus, hat nicht so, weh getan, nicht so lange gedauert. Jesus, stell Kaffee an, ich komme, bumm, danke Jesus. Ja, Moment, Entweder, entweder glauben wir das hier, oder wir glauben es nicht. Es ist schön, sie ja, am Sonntag. Ach ja, nicht? wenn kommt hier, wann kommt Jesus endlich wieder am Sonntag? Und wenn am Montag jemand eine Pistole in die Brust hängt, äh, setzt dann, ah, Hilfe! Handkurs, vielen Dank. Ey, endlich soweit. Ich habe die ganze Zeit schon gefreut, ne? Gleich sehe ich Jesus, danke, komm, mach schnell. Bist du Menschen, die äh, verstehen mich nicht falsch? Ich sage nicht, dass ich soweit bin. Möge der Herr mir die Gnade geben, wenn es soweit ist ihn zu verleugnen oder zu sterben, dass ist die richtige Wahl treffe und die Gnade wieder er mir geben und wieder dir geben, wenn es soweit ist. Aber ich sage, hey, wenn wir das hier glauben, haben wir nichts zu fürchten. Selbst den Tod fürchten wir nicht. Jesus sagt, nach dem Tod haben wir ewiges Leben. Halleluja. Deswegen können wir furchtlos in der Endzeit nach oben schon sehen, die sagen, Jesus, ob sie mich abschlachten oder nicht, ob ich mit dem Kopf unterm Arm nach Hause komme oder nicht. Es wird gut. Halleluja. Amen. Dann kann ich egal wohin reisen. Amen. Kann ich egal, was sagen. Dann weiß ich, Jesus ist mit mir durch dick und dünn. Halleluja. Amen. In der Endzeit müssen wir den Herrn suchen, seine Gegenwart suchen. Wir werden nicht nur verändert durchs Wort. Das Wort verändert uns auch. Ja, aber wir brauchen seine Gegenwart. Such die Gegenwart des Herrn. Mach Lobpreis, preise ihn zu Hause. Ich bin nicht musikalisch, ich blase schon Schofar jetzt mittlerweile ganz gut. Isabella, habe ich mir beigebracht. Das ist so mein Instrument, das kann ich noch. Okay? Trommel kann ich auch ein bisschen. Aber ansonsten, ich bin überhaupt nicht musikalisch. Ja? Aber ich preise den Herrn trotzdem. Halleluja. In einem Büro gehe ich auf, aber ich sage ihm die besten Sachen, die mir einfallen. Halleluja. Weil ich ihn liebe. Amen. Und ich preise ihn. Weißt du, wenn du in der Gegenwart des Herrn bist, wenn du nicht nur unter der Salbung bist, wenn du in seiner Herrlichkeit bist, in, einer, in einer Predigt, aber wenn du in der Herrlichkeit Gottes bist, ja? wenn du seine Nähe erlebst, dann wirst du verändert. Was dich vielleicht sonst 20 Jahre kostet. Ja, was du vielleicht mühsam in Seelsorge erarbeiten kannst, musst. das kann in fünf Minuten Herrlichkeit alles gelöst sein. Verbringe Zeit in der Gegenwart Gottes. Die Bibel sagt, die auf ihn blicken werden strahlen. Wenn dein Blick auf Jesus ausrichtest und einen einfältigen Blick hast nur auf Jesus, dann wirst du strahlen. Und zu oft verbringen wir zu wenig Zeit in der Gegenwart des Herrn. Und zum Schluss will ich dich herausfordern. Das mache ich nicht oft, aber heute Abend will ich dich herausfordern. Ich fordere euch oft heraus, das ja, aber ich meine es nicht in, in dem Bereich. Ich will dich herausfordern zu evangelisieren. Du musst evangelisieren. Wenn du wiedergeboren bist und den Heiligen Geist hast, dann musst du evangelisieren. Und mir ist ganz egal, ob du, ob du Evangelist bist oder nicht, ob du Pastor bist oder was du bist. Ist mir ganz egal, ob du Papst selbst bist. Du musst evangelisieren. Amen. 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 Das ist der Hauptauftrag der Gemeinde, ja. Mir ist gegeben alle Gewalt in den Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, ja. Amen. Zu Jüngern machen alle Völker. Und Jesus sagt am Ende, in Vers 20, Matthäus 28, 20. Und ich werde bei euch sein, alle Tage, bis ans Ende des Zeitalters. Wir befinden uns am Ende des Zeitalters. Und Jesus sagt, wenn ihr predigt, bin ich immer noch bei euch. Halleluja. Aber er war dann nicht seine Gegenwart. Wenn du vom Fernseher hauchst, <lacht> seine Gegenwart kommt, wenn du unterwegs bist für ihn. Wenn du, wenn du für ihn da bist, und wenn du sagst, ich will evangelisieren, und dann, dann sag ich, Jesus, dann bin ich mit meiner ganzen Macht hinter dir. Wir suchen Menschen, die bei GEN helfen. Wir suchen Menschen, die neue Missionswerke anfangen, die neue Gemeinden anfangen. Nicht für uns. Nur nicht falsch verstehen. Wir, wir gründen keine Gemeinden. Nochmal. Das ist ein ganz heikles Thema hier in Minden. Nein, wir gründen keine Gemeinden. Aber wenn Gott dich beruft und sagt, gründe, gründe Gemeinde, Ja. Gründe Missionswerk, Gründe 20 Missionswerke. Ich helfe dir. Du bist mir kein Konkurrent. Du bist ein bekommener Bruder. Ja? Komm, gründe 20 Missionswerke in Minden. Lass es eine Hochburg an Missionswerken werden. Ja? Aber tu was für Jesus. Wir müssen evangelisieren. Und zum Evangelisieren brauchst du Kraft. Und die Kraft, sagt Jesus, ist im Heiligen Geist. Jetzt sind wir sind aber beim Lieblingsthema. Heiliger Geist. Halleluja. Und du kannst dich heute erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und durch die Endzeit kommen nur Menschen, die das Öl haben, die den Heiligen Geist haben. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, beziehungsweise wenn du nicht voll bist des Heiligen Geistes, wirst du es wohl, wohl kaum schaffen. Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst die Fülle des Geistes. Und wenn du voll des Geistes bist, dann wirst du durch die Endzeit gehen. Es wird schwer, aber nicht unmöglich. Du wirst auf, auf dem Wasser gehen. Halleluja. Amen. Nicht voll der Theologie, nicht voll des Wissens, sondern voll des guten Heiligen Geistes. Halleluja. Ich bin durstig. Ich will heute Abend trinken vom Heiligen Geist. Amen. Und er will dich erfüllen. Ich will heute Abend, dass jeder, ja, der durstig ist, heute empfängt. Nicht von mir, aber durch mich. Vom Heiligen Geist. Und dass du erfüllt wirst und heute Abend hier rausgehst und sagst, hey, ich will diese Welt verändern. Halleluja. Das spreche ich immer wieder aus über meine Jungs, über meine drei Söhne. Dass sie die Welt verändern werden. Dass sie die Welt verändern werden. Ich möchte, dass wir alle die Welt verändern, egal wie. Ich ganz egal in welchem Bereich, aber dass wir die Welt verändern für Jesus. Du darfst die Augen schließen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich will jetzt an, an diejenigen, ich will zu denen sprechen, die, die sagen, Mensch, ich habe ich, äh, alles gehört, aber ich kenne Jesus noch gar nicht persönlich. Du kannst Jesus Christus heute Abend persönlich kennenlernen. Vielleicht bist du noch kein echter Christ, du bist vielleicht ein Kirchengänger oder bist vielleicht lau geworden und das Mensch, das mit Jesus, das ist ganz nett, aber Du hast nicht dieses Feuer, du hast die erste Liebe verloren. Heute Abend darfst du Buße tun, ganz klar Buße tun. So ein altdeutsches gutes Wort. Buße tun, umkehren. Und du darfst heute einen neuen Anfang machen mit Jesus. Und wenn du das tun möchtest, dann darfst du jetzt die Hand heben. Ich möchte mit dir beten. Danke, 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 danke da vorne, danke hier, danke Vater für all die, die Hand gehoben haben. Die Augen bleiben zu, die Hände bleiben oben. Danke Jesus. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam beten. Helft uns alle zusammen. Ob du die Hand gehoben hast oder nicht, du hilf uns zu beten. Sag mal, Herr Jesus, ich tue Buße über meine Sünden. Jesus, ich tue Buße über meine geistliche Faulheit. Heiliger Geist, vergib mir, wo ich dich gedämpft habe. Jesus, wasche mich mit deinem teuren Blut. Mach mich frei von allem, was mich hindert. Jesus, ich gebe mein Leben ganz dir hin. Danke, Jesus. Du hast mein Gebet gehört. Du hast meine Sünden vergeben. Und heute Abend mache ich einen neuen Anfang mit dir. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ganz klar, ob du das Gebet zum ersten Mal gebetet hast oder zum zwanzigsten Mal. Heute Abend hat Gott dir deine Sünden vergeben. Amen. Amen. Und bevor ich heute Abend für Heilung bitte, vielleicht könnt ihr schon mal Musik machen. Geht das? Ganz leicht? Könnt ihr das Lied Halleluja? Halleluja. Immer wieder. Kennt ihr das? Gerne, danke schön. Ich möchte, dass wir heute Abend, heute Abend zuallererst beten für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und einige haben ja Panik, Heiliger Geist. Uh. Ah, Hilfe! Der Heilige Geist ist Gott, er liebt dich. Ja, und er will dich erfüllen, er will dich ausrüsten, er will dir Freude und Frieden geben und Überfluss. Ja. Heute Abend darfst du dich neu erfüllen lassen. Du sagst, Mensch, aber ich habe den Heiligen Geist schon empfangen, wunderbar. Und Paulus sagt, lasst euch ständig erfüllen mit Heiligem Geist. Epheser 5, Vers 18. Du darfst du heute Abend noch mal mehr erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Wir beten zuerst für die Geisterfüllung heute Abend, nicht für die Heilung. Die Heilung passieren nebenbei, vielleicht nachher noch mehr, aber erstmal für die Geisterfüllung, dass wir mit der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind in der Endzeit. Halleluja. Und wenn du in der Vollmacht des Heiligen Geistes predigen möchtest, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt sein möchtest, wenn du ein Werkzeug sein möchtest in der Endzeit, dann darfst du nach vorne kommen und dich ausrüsten lassen vom guten Heiligen Geist. Halleluja, bete ihn an, bete ihn an. Vergiss alles, bete Jesus an. Halleluja.